0: 那大家都知道，我其实有很多身份嘛，我是一个 YouTuber， 然后也是一个投资人，另外呢也是作家，还有音频节目的主持人等等的。那我相信很多人会遇到一个问题，就是要怎么在那么多事情里面呢，每件事情都照顾到，然后每件事情呢都让它在轨道上面的去运作。那首先呢，我觉得在这个心态上面呢，呃，在斜杠生活中，心态面的调整呢占一个很大的一部分，因为开始斜杠之后呢，将会很少有追剧。或是在沙发上很闲可以划手机的时间，时间管理真的是斜杠人非常非常需要具备的能力。那第一个呢，我会给大家建议呢，就是别等待适合的时机，也不要拖延该做的事情。其实呢，永远都不会有所谓的适合的时机，要做的时候呢，就是现在立刻马上开始。如果你一直在等待东西完美才上线呢？基本上可能要等非常非常久以后，那就会变成实在拖延了。建议你就是赶快的去做，因为你拖的越久呢，可能就会越来越不想做。另外呢，你可能会对自己没有自信，很怕自己做的不好。那也有可能因为这样的状况呢，让自己变成一个拖延的状态。所以我觉得最好的状态呢，就是赶快去执行。那当然，这过程中你会面对很多各种不一样的意见啊，或是批评等等的。但是其实这些呢，都是帮助你越来越。好的一个过程。那第二个建议呢，就是按照你的价值收费，不要轻易的削价竞争。那我觉得低价呢，只能让你有这个短暂的竞争力，对长期的发展其实没有什么样的好处。那不管做什么样的职业，了解行情也是非常重要的，而且必须要去。了解的一件事情，那你当然可以以你提供的服务价值，慢慢的去涨价，直到自己满意的程度为止。如果有客户跟不上你提供的价值，那也不要花时间在他们身上，因为每个人对于服务内容的价值定义不一样嘛，所以你也很难说服别人跟你有一样的想法。那永远呢要记得，时间才是最宝贵的资产，所以把时间放在值得的案子上面。除了赚钱，还是要看其他附加价值。那以我自己为例子，我自己。在接案的过程中呢，我第一个会判断的，就是他的产品或者他想要提供的这个讯息是否有符合我的品牌的价值。举例来说，我自己的频道都是在讲投资理财、被动收入、财富自由嘛，所以一般来说呢，那些消费型的产品呢，就不太符合我的品牌价值。因为如果我帮他们宣传呢，那不就是推荐他？去消费嘛，所以我会觉得这个好像跟我的品牌价值会有一点点的出入。另外呢，就是我自己有我比较熟悉的投资工具，所以有时候遇到一些，比如说股票平台或是一些比特币的平台的合作邀约案，基本上呢，我也不会去接，因为我知道我自己并不了解，那它就不会符合我的这个品牌的价值。那第二个判断的依据呢，就是可否帮我的这个品牌。拓展曝光度，或是增加好感度。像有时候你在接一些案子的时候，很有时候可能是一些很知名的品牌，或是形象很好的品牌来找你合作，但是呢，他们能提供给你的预算，可能跟你。预期中的不太一样，甚至有很大的落差。那这时候到底该不该接呢？如果是我的话呢，我会去接，因为我会我看中呢不是只有钱而已，还有很多其他的附加价值。那第三个要给的建议呢，就是少即是多，你可以再努力一点。那其实每天写下代办事项很容易，但难的呢是确实达到上面的每一件事情。那目标也是同样的道理，目标呢最好是可以被执行，然后也。不要有太大的差异。这个原因呢，是当你做的事情它是比较有相关的，或是比较相近的，它可以累积这个所谓的复利的效应。像我一开始在学习理财这件事情啊，就可以延伸出很多副业的工作嘛。当时就是因为开始学习理财之后，才开始帮自己做好理财的规划。然后呢，这时候呢，我也把我的一些新的分享，把它拍成影片，再慢慢延伸成。制作这个线上的课程，所以呢，当你在做一个副业的工作的时候呢，你可以把你这个核心的能力呢去做延伸，而不是领域差太多的副业，这样子呢，不但会消耗你非常多的精力之外呢，其实也会消耗非常多的时间。那第四个建议呢，就是走出舒适圈，努力的行销自己。那我觉得呢，斜杠的商业模式最终就是行销自己嘛。那一个很棒的作品能让你走得很远，但最后呢，还是会有极限。所以呢，如果你不愿意投资太多的时间和资源行销你自己，让你的东西被更多人看见，就无法更上一层楼。那对于某些人来说呢，积极的把自己放到大众面前，或是要求别人给你一些回馈或是推荐，的确会感到有点不自在。但这些在行销方面来说呢，其实是非常非常重要的，所以你必须要去克服这些不舒服的感觉。那我自己在一开始拍片的时候，也有这样的感觉，因为我当时就觉得说，诶、欸。我。我自己好像把自己丢在一个很赤裸的地方，让大家去公开的评断。而且呢，我一开始在自己拍影片的时候呢，我自己都看不太下去，因为实在是觉得太尴尬了。但是呢，我觉得这就是要透过多多的去做，然后多多的练习呢，你就能克服这样的恐惧。那第五个建议呢，就是信任团队和合作的对象。那其实人际关系是很有价值的一件事情。那信任呢，就是事业成长的关键。当你的副业变多或是逐渐壮大的时候，你没有那么多的时间去做好每一件该做的事情，那你就要相信呢，团队伙伴会完成工作，然后把每个人放在对的位置上去发挥他们的专长，也非常非常的重要。那在今年呢，我也开始慢慢打造自己的团队，这也是我正在努力学习的事。事情。那我在做分工的唯一标准呢，就是我自己只做我自己最擅长的事情。那其他的呢，我都会慢慢的交给其他专业的人去做。那第六个建议呢，就是慎选合作的对象，离开那些不对的人。那刚刚有提到嘛，人际关系是一件很有价值的事情，但同时呢，也是一件很复杂的事情。所以当你发现有些人在阻碍你的发展的时候呢，你就要做一些取舍。呃，这可能会是裁掉一些。些不适合的员工，或是呢离开那些不适合的合作对象，那或是离开那些呃跟你理念或是方向不同的人。那其实大家也不要害怕去做出这样子的行为，因为你也是在为了自己的事业，但同时你也是在帮他。因为呢，如果他今天是没办法融入在你的这个呃团队里面，或者说呢这个合作呢跟你团队的理念是不相同的，那基本上呢对你或是对他都不。是好的事情。那第七个建议呢，就是发展个人品牌，才能展现差异。那很多人在 Facebook 或 IG 上行销，可能只是单纯想要卖出更多的东西，并不是要发展什么事业、个人品牌等等的。但后来因为演算法的改变呢、啊，变得要有社群的互动，也就是说，越来越多的人在你的页面上的留言。标记朋友等等，才会被更多人看到。群众不喜欢跟冷冰冰的品牌或是公司去对谈，他们喜欢跟真真实实的人去互动。所以在现在这个时代里面，不论你是在做什么样的品牌，基本上呢，可能都要发展出个人品牌。才会有更多的互动率，这也就是为什么就是有很多的品牌能开始有这种社群的小编嘛，因为社群的小编呢是真真实实的人，那现在的客户跟观众。都喜欢跟真实的人去互动。那其实我觉得要打破肖价竞争最有用的方法，就是发展品牌。那你看这个 Apple 或是那些精品的品牌，你就知道品牌价值真的是非常非常的大，可以免于落于这个肖价竞争的困境。不过呢，发展品牌也是最难的，需要持之以恒的维系。那第八个建议呢，就是持续不断的探索新的机会。你要让副业成功呢，除了自己内部的团队之外，也要一直去寻求外界的合作嘛。那唯有呢，透过合作才会有新的机会，找到除了同领域以外的人合作之外，你也可以异业结盟。通常呢，这种合作呢，都可以激发更多的火花。那第九个建议呢，就是不断的测试，在测试，直到最有用的管道为止。那在你开始斜杠的时候呢，就要开始不断测试哪些行销管道是比较有效的，或者哪一些付费的行销管道是有利润的。那每一项职业的行销模式都不太一样，现在的这个资讯也非常发达，所以你可能会发现有非常非常多的行销方法，但是到底哪一个是适合自己的呢？那你就必须去多多尝试才会知道。那最后一个建议呢，就是不要依赖同一个行销方式。我自己在经营这个社群平台，除了有 YouTube， 然后也有自己的官网、FB 粉砖，还有 Instagram， 还有 Line 等等的。主要原因呢，就是要分散风险，创造多元的收入，就是要让自己的收入来源不要。依赖在某一个单一的来源管道嘛？那其实你在经营自己的品牌或是这个行销的方式也是一样的。你太依赖某一个固定的平台，有一天不小心被停权了，或是被检举了，那你完完全全。就没办法接触到你的受众，那这样就是一个非常危险的事情，风险也非常非常的大。所以呢，我觉得，呃，千万不要只依赖同一个行销的方式。那以上呢，就是要提供给你们的十个建议，希望大家在斜杠的路上呢，都能慢慢找到属于自己获利的方式，也能持续拥有维系他的热情。